0: O SENHOR esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, SENHOR. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu, Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, Feliz Páscoa para você. Hoje, de maneira especial, a igreja celebra o martírio de dois apóstolos, Filipe e Tiago. Felipe é esse que nós acabamos de ouvir no Evangelho, quando ele diz: Mostra-nos o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Felipe tinha o desejo de contemplar, de ver a face do Pai, da mesma forma como Moisés lá no Antigo Testamento, Moisés também queria ver a face de Deus. Ele queria ver Deus. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18. E temos também o outro apóstolo, São Tiago, aquele que escreveu a carta de São Tiago. São Tiago que muitas vezes fala ali na carta dele que nós não podemos agradar a Deus e ao mundo. Esse mundo que se opõe a Deus. Ele vai deixar bem claro isso. Ele diz que ou nós agradamos a Deus e isso vai nos levar a desagradar o mundo ou nós iremos agradar o mundo e desagradar a Deus. Esse é São Tiago. E todas as vezes, meus irmãos, que nós celebramos... Os apóstolos, o que está por trás é sempre o um martírio, a morte deles. Os apóstolos, todos os apóstolos, com exceção ali de São João, que não foi martirizado, mas foi torturado. E São João morreu na sua velhice, já com a idade avançada, mas ele sofreu muito. Nós vamos encontrar os apóstolos que... Por causa do anúncio do evangelho, eles tiveram que derramar o sangue da mesma forma como Jesus teve que derramar o sangue pela verdade, porque ele anunciava a boa nova, a boa nova de salvação. Não sei se vocês já perceberam, todas as vezes quando nós vamos na missa, que o evangelho é proclamado pelo sacerdote ou pelo diácono, no final, o sacerdote vai dizer o quê? Ou o bispo também, claro, primeiramente o bispo. Vai dizer o quê? Palavra da salvação e todos nós respondemos, glória a vós, Senhor. Porque o evangelho anunciado, proclamado, ele salva, ele tem que nos levar à salvação. Você está entendendo? E esta salvação, anunciada, proclamada, quer seja pelo sacerdote, quer seja pelo bispo, quer seja pelo santo padre, pelo papa, tem que expressar salvação, tem que levar as pessoas a uma mudança de vida. Porque há um encontro com o nosso Senhor. E o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo tem que nos levar à renúncia de Satanás. Nós temos que, tem que levar à renúncia aos maus costumes, à renúncia ao pecado. Se o evangelho ele não causa isso, ele é um evangelho infértil, sem fertilidade, porque ele entra no coração do homem e não leva o homem à salvação, à mudança de vida. Então, quando Jesus ele anunciava a boa nova, foi levando os homens a esta mudança de vida. E por isso, quando os homens não aceitavam, ali, nas pessoas dos dos saduceus, dos fariseus, dos doutores da lei, os herodianos e assim por diante, por eles não aceitarem, isso causava uma revolta dentro deles. E um desejo de que? De matar Jesus. Tanto que eles foram até o final e mataram Jesus. As consequências deste evangelho que levou Jesus à morte foi a mesma consequência que levou também os apóstolos a morrer também, porque eles anunciavam a verdade, eles proclamavam a verdade, e aí, diante dos imperadores, diante dos pagãos que não queriam mudança de vida, levaram eles à morte, como hoje nós temos São Felipe e São é, São Felipe e São Tiago. No dia 14, nós vamos comemorar também o, o martírio de São Matias. Mas como vai cair, se eu não me engano, vai cair no domingo, então a celebração vai ser a celebração do domingo próprio. Mas para dizer uma coisa, a igreja, nas pessoas dos seus bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, que anunciam a palavra de Deus, essa palavra de Deus deve levar a mudança de vida. Essa mudança de vida gera salvação. Se não gerar mudança de vida, o evangelho não está fazendo nada. Não salva. Porque Jesus veio para salvar. Ele mesmo disse, eu vos dou a vida, a vida eterna. Não é uma vida passageira que nosso Senhor está dando, é uma vida eterna, a vida é eterna. Por isso que o evangelho de hoje começa dizendo o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo e pelas verdades de Jesus Cristo. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Ele é o caminho, ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Ele não é uma das vidas, ele é a vida. Se não houver mudança de vida, não há salvação. Eu repito, se nós sacerdotes, os bispos, anunciamos o evangelho e ele não causa, não gera... Mudança de vida no coração das pessoas. Este não é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, e essa mudança de vida poderá gerar, esse Evangelho pregado poderá gerar ou mudança de vida, ou raiva por parte daqueles que não, querem, que não querem ouvir e que se opõem a nosso Senhor. Por isso que São Paulo vai dizer, eu não prego outra coisa a não ser Jesus crucificado. E Jesus crucificado gera raiva muitas vezes no coração daqueles que não têm abertura ao Evangelho. Aí o que eles vão fazer? Eles vão perseguir. A igreja católica é uma igreja, é a igreja, né? É a igreja de perseguidos. É a igreja que é perseguida pelos, por aqueles que não querem saber de Jesus. Mas essa perseguição pode ser interna também. Muitas vezes tem pessoas que estão na igreja e que não querem saber da verdade. Querem um Jesus Cristo lá não sei de onde... Um Jesus Cristo que resolve os problemas, um Jesus Cristo que dá paz no coração, mas não um Jesus Cristo que gera mudança. Aí, esse Jesus que gera mudança, que gera mudança pode gerar perseguição por parte até daqueles que estão dentro da igreja e não querem mudar de vida. Vocês estão entendendo? A igreja católica é a igreja dos mártires. E nesse futuro bem próximo que nós estamos, a igreja católica terá que ser igreja de martírio. É tudo ou nada. Estão entendendo porque a igreja celebra os apóstolos? A entrada deles. Eles morrem por, por causa de anunciar o evangelho. Eles morrem para esta vida e nascem para a vida eterna. Hoje nós estamos celebrando a entrada na vida eterna de São Felipe e São Tiago, morreram pela causa do Senhor. Agora, meus irmãos, vejam só. Na carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, São Paulo diz o seguinte a Timóteo. Nota bem o seguinte. Nos últimos dias haverá um período difícil. Nos últimos dias. Prestem bastante atenção. Nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigo dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigo dos prazeres e não de Deus. Tá vendo? Amigo dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade. Olha. Preste bem atenção nesse versículo 5. Nós estamos no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas enfeitiçam mulher mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões, sempre a aprender, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Olha o que, é que São Paulo está dizendo a Timóteo. No capítulo 3. Agora, no capítulo 4, também da segunda carta a Timóteo, Veja o que Paulo vai dizer. Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste oportuna e oportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de destruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, ser prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, Cumpre a missão de pregar, de pregador do evangelho. Consagra-te ao teu ministério. Vocês estão entendendo o que é que São Paulo está dizendo? que vai acontecer lá para os finais dos tempos? Os homens se tornarão orgulhosos? Egoístas? Eles não suportarão a verdade do evangelho. E aí, o que... Vem como pergunta é o que nós pregadores iremos ter que pregar então? Se os homens não suportarão levados pelos seus enganos irão perseguir padres, bispos irão perseguir os religiosos irão perseguir os missionários e o que nós Teremos que fazer diante destas situações na hora que o evangelho for anunciado. E aqui está dizendo que os homens não suportarão a verdade, levados pelo egoísmo e pelas suas paixões. Eles irão perseguir a igreja. E não é somente os pagãos. São os próprios católicos que não querem saber de viver a verdade do evangelho. Eles não querem a salvação. Perseguirão a igreja. E hoje nós vemos isso acontecer. De vez em quando nós ouvimos um padre, um padre ou um bispo ou alguém que fala uma verdade. E os católicos, não suportando, aí emitem. emitem, escrevem, denunciam e querem que esses padres, esses bispos que estão falando a verdade sejam presos porque eles já não suportam mais a verdade do evangelho. Foi o que aconteceu lá com os apóstolos. Eles não suportaram a verdade, os pagãos. E eram os pagãos, mas os mas os apóstolos, eles insistiu, eles pregaram porque eles queriam salvar aquelas almas porque aquelas almas precisavam ser salvas e por isso eles foram levados aos tribunais, como Jesus mesmo falou, lá em Lucas 10 e Mateus 10 vocês serão levados aos tribunais e prenderão vocês e matarão vocês e foi isso que aconteceu às vezes eu fico me perguntando do jeito que o mundo está hoje onde os homens não querem mais suportar a verdade do Evangelho e a verdade que salva, o que nós, sacerdotes, iremos pregar? Nós teremos que falar de quem? Se nós precisamos pregar e anunciar Jesus Cristo e Jesus crucificado, Jesus que salva. Nós vamos falar de quem? Das árvores, das águas do mar, Vamos falar só de ecologia, porque falar de água, falar de mar, falar de animais, falar de ecologia parece que não causa problema em ninguém. Mas falar de Jesus Cristo, aonde nós somos chamados a segui-lo e abandonar os maus costumes, as paixões. Como está dizendo aqui, depois vocês peguem, a é, segunda carta diz... De São Paulo a Timóteo, capítulo 3. Os homens, esses que são levados pelas paixões e tudo mais, que deveriam mudar de vida e não querem mudar porque querem permanecer. Então, para que essas pessoas não se sintam ofendidas, nós vamos ter que falar da formiguinha. Vamos ter que falar de quê? Porque elas não querem a salvação. E aí, o que é que eles vão fazer? Como eu disse antes, vão processar padres, vão processar bispos. E, e a igreja vai ter que fazer o quê? Os bispos, os padres, vão ter que pedir desculpa? Se o evangelho é que salva, os apóstolos não pediam desculpa quando eles, eles falavam a verdade. Jesus não pediu desculpa. Se lembra lá quando Jesus começou a falar sobre o pão da vida que os próprios discípulos deles não suportaram aquela verdade, e Jesus não voltou atrás, Jesus foi para frente e continuou falando, e depois ele olhou para os apóstolos, vocês também não querem ir embora, não? Vocês também não querem se omitir, não, diante dessa verdade? Aí Pedro diz, a quem iríamos nós, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Palavra de vida eterna, palavra que salva. Como será, meus irmãos, a igreja do futuro? É uma preocupação. Quem nós iremos anunciar? Uma pessoa? A pessoa de Jesus Cristo? E as verdades? E as implicações dessa verdade? Ou nós iremos falar de quê? Que o mar é bonito que as tartarugas precisam ser bem cuidadas. É isso que nós iremos anunciar. Esse evangelho não salva, é o evangelho da perdição. Que São Filipe e São Tiago ajudem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo a pregar a verdade, mesmo que isso implique em morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua mãe, Maria Santíssima.